1: Alô, você ligado no GE.globo Globo também no GE Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 208. Eu sou Edgar Marcel de Sá. E a nossa última edição, que você talvez nem tenha ouvido ainda, já ficou velha, porque Abel Braga não é mais o técnico do Fluminense. E por esse motivo a gente se reuniu mais uma vez para comentar essa notícia, para comentar o futuro do Tricolor. Vamos ver aí quem vai ser o próximo técnico. O Fluminense provavelmente vai contratar um novo treinador em breve, mas por enquanto Marcão assume o comando técnico da equipe e será o técnico contra o Curitiba no próximo domingo, Próximo desafio do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, vamos falar sobre esses assuntos. Eu já chamo aqui Gustavo Garcia, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE. Globo. Tudo bem, Gustavo?
0: Olá, Edgar, tudo certo? Você tricolor. É... Dia agitado né? no Fluminense, nos bastidores. É... A gente foi dormir aí com uma informação de que a Belbraga seguiria né? no Fluminense, teria continuidade no um trabalho. Lembro de conversar até na live ontem do GE falando que a informação que a gente tinha de momento era que o, que o treinador permaneceria, não haveria uma mudança, mas pontuei bem que a informação era naquele momento, né? que o futebol é muito dinâmico, que as coisas mudam muito rápido no futebol. Então a gente começando aí a quinta-feira com uma notícia agitada, é, a Braga deixando o comando técnico do Fluminense. Queria só fazer uma ponderação aqui, creio que a gente vai debater mais isso, mas assim, é, concordo que a Braga não vinha conseguindo fazer o time atuar tão bem. Mas eu acho que a gente precisa muito respeitar a história da Bel Braga também com o Fluminense e valorizar muito tudo que ele fez pelo Fluminense, até mesmo nessa temporada, né? Tirando o Fluminense aí da fila de títulos e conseguindo é, dar alegria para o torcedor, né? Com aquela final contra o Flamengo, conquistando também a Taça Guanabara. Mas a gente vai debater mais isso ao longo do podcast aí.
1: De fato, foi uma notícia inesperada e nem pela questão de que o time não estava jogando bem, né? mas é porque a gente não via, nesse momento, uma saída do Abel, porque a diretoria do Fluminense não tem esse hábito de demitir treinadores tão rapidamente, a gente está apenas em abril, é, o Mário não costuma demitir treinador muito rápido, o Abel tem uma identificação enorme com o Fluminense, e não parecia que o Abel ia pedir demissão, né, Gabriel? Até na, na coletiva contra o Union, é, as palavras do Abel não davam a entender que ele estava perto de pedir demissão. Então, acredito eu que essa saída pegou muita gente de surpresa nas laranjeiras, e temos que ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor. Tudo bem, amigo?
2: É, tudo indeciso, né? Ô Edgar, vou até discordar um pouquinho. Eu, eu, eu acho que é, pelas últimas duas semanas dava a entender de que ele tava perto disso acontecer. Até, acho que até mencionei no último podcast, eu chego a falar de... Cara, a única hipótese disso acontecer é ele ser é, é importunado. Tá? Ele, começa, ele fala sobre ele não se sentir feliz. É... Eu acho que o que mais foi estranho, eu acho que faz todo mundo ser pego de surpresa dessa maneira, é o fato de, de Abel ser, é, é, não ser a demissão clássica, porque é um pedido de demissão clássico, né? Porque assim, ele treina na terça, empata o jogo, o sentimento é de derrota, qual que é o padrão aí? Na noite lá da, da terça-feira mesmo já a, sai a demissão, ou no máximo até a quarta-feira. Mas se você abrir lá o, as fotos do Fluminense, o Abel treinou o time normalmente na quarta-feira. É, e acho que me deu a impressão de que assim, foi uma decisão ele não queria, e acho que até pela informação depois que o PVC soltou, né, a gente vai falar um pouquinho disso também, de, de Abel não decidir não ser mais treinador, eu acho que ele não queria tomar uma decisão de cabeça quente. Então, provavelmente ele pensou durante um bom tempo nisso, avaliou tudo, porque não é algo fácil, né? E aí, sim, ele decidiu. Então, por isso que acho que pega todo mundo de surpresa, que foi naquela, assim, você tá na ira e tal, aí, de repente, não, não vai sair nessa. Vamos esperar o resultado de domingo. E saiu. E saiu do nada. Acho que isso que acabou pegando mais a galera de surpresa. É, foi... Enfim, é, concordo totalmente com o que o Gustavo falou. Acho que o ponto é esse. Acho que a, a própria torcida teve esse sentimento depois. O, a mesma cara que tava vaiando o Abel na sábado, ele deu uma parada agora e falou, pô... Foi bom para Belão, foi bom para a gente também e manter a relação boa. Do...
1: É, o que eu quis dizer é que depois do jogo contra o União, na pergunta que é feita a ele na coletiva sobre a possibilidade de evolução ou de entregar o cargo, ele fala o seguinte. Isso você tem que perguntar para o presidente. Estou no clube que amo, se eu não me sentir feliz, três pontinhos. Não estou mais querendo me conhecer, não preciso me conhecer mais. Conheço muito a vida, o que eu quero é ser feliz, só isso. Ele poderia ter respondido de outra forma. Ele poderia ter respondido, vou conversar com o presidente, não estou mais me sentindo feliz isso, e tal. Sim. Então ele deixou ali ainda que não havia uma decisão, não estava pensando nisso uhum. e tal. Enfim, ele poderia ter sido mais incisivo para alguém que dois dias depois, ou um dia depois, menos de 48 horas, horas depois, acabou entregando o cargo para a diretoria. né? Tiago Lima, ou Noel, mais um que acompanha o dia a dia do Fluminense no GA. Globo Como é que você vê essa notícia, Noel?
3: Fala Edgar, fala Gustavo, fala Gabriel... É, eu, eu e o Gustavo, a gente tá se falando já desde cedo né? Hoje o dia começou cedo pra gente. a gente Abelão tirou a gente da cama cedo hoje é... Cara, eu concordo com, com o que o Gabriel e o Gustavo falaram Sobre o Abel, sobre essa questão mesmo de, Da relação dele com o Fluminense Acho que isso vai, vai bater em muito torcedor agora é, Mas assim, tinha um... Partiu de fato isso que vocês comentaram Foi uma decisão de cabeça fria do Abel De não, não tomar uma decisão de cabeça quente né, que ele só foi tomar essa decisão. Ele tomou ela ainda ontem, mas depois do treino ele, ele chamou o Paulo Angione para uma conversa para colocar as cartas na mesa, avaliar o trabalho, avaliar falar sobre o futuro. E o Fluminense também não estava satisfeito. sabe Algo que a gente apurou também né, nos, nos bastidores é que o trabalho do Abel vinha sendo questionado internamente, a pressão vinha aumentando é, desde a final do Carioca. Né, essa queda de produção do time... É, muita gente lá dentro estava achando que o trabalho desandou né? que, que tinha perdido a consistência Não estava não evoluindo mais Então a própria diretoria do Fluminense Estava com a ideia de chamar o Abel para conversa O que me falaram Foi assim, mesmo Se aquele pênalti do Fred Tivesse entrado O Fluminense foi, ganhou 1 a 0 A bola do Fred entrou, seria 1 a 0 Mesmo assim, ainda teria uma conversa Com o Abel para falar sobre o futuro E não estaria descartada a saída, sabe, então acho que não foi só esse último jogo é um, é um misto geral é um sentimento do lado do Abel de não querer mais ser treinador, o Abel já estava angustiado com isso, pelo menos aqui no Brasil ele não vai ser o PVC disse isso é, deu essa notícia, né? a gente também recebeu essa mesma informação pelo menos no Brasil o Abel não quer mais ser treinador é, e partiu também o lado do Fluminense que já estava vendo que o trabalho tinha desandado, não estava mais evoluindo e, e tinha necessidade de uma ruptura
1: Bom, vamos falar então aqui um pouquinho dessa quarta passagem do Abel como treinador do Fluminense. O Abel foi contratado mais uma vez em janeiro. A gente lembra que ele já tinha passado pelo Fluminense em 2005, sendo campeão carioca. Quase levou o time para a Libertadores, né? teve aquela sequência muito ruim de resultados no final do Campeonato Brasileiro. Precisava de só um ponto. E acabou ficando fora da Libertadores. Em 2011, né, entre 2011 e 2013, ele tem a sua passagem mais vitoriosa pelo Fluminense. Ele é campeão carioca e é campeão brasileiro em 2012. Em 2017 e 2018, ele disputa uma final de estadual em né, 2017, perde para o Flamengo. E acaba é, entregando o cargo no meio de 2018, ali, acho que no comecinho da Copa do Mundo, um pouquinho antes da Copa do Mundo, enfim naquela parada do futebol brasileiro. Foi na, na pausa, foi na pausa. Isso, na pausa. Sim, é, ele via o desgaste muito grande, estava até lendo essa notícia agora há pouco para relembrar. E agora ele comanda o Fluminense nos quatro primeiros meses, aí, quase cinco meses de 2022. Começa muito bem, né tem ali aquela sequência de vitórias, a gente pode avaliar se o nível dos adversários era o ideal, mas temos clássicos no meio, temos fases iniciais de pré-libertadores. E aí o Fluminense consegue 12 vitórias seguidas, quase bate o recorde né, de sua história, é, de 13 vitórias seguidas. E aí acaba sendo eliminado para o Olímpia Ali é o primeiro grande baque né, do trabalho do Abel num jogo. Pelo contexto né, do Fluminense abrir 3x1 jogando em casa, tem uma boa vantagem. E praticamente não jogar futebol no jogo da volta. O Fluminense é eliminado nos pênaltis e aí acaba é, indo para a Sul-Americana. E aí vem o Campeonato Carioca, as fases finais, o Fluminense, bem nos clássicos, consegue um título sobre o Flamengo, né? Evita aí um tri-vice-campeonato carioca, evita o tetra-campeonato carioca do rival. E aí, depois do título, as coisas começam a desandar novamente e o Fluminense não conseguia mais jogar, né, Gabriel? O Fluminense, não, a gente não via mais solução ali, o Abel parecia estar dando é, murro e ponta de faca, não conseguia mais tirar do Fluminense o que ele tirou em alguns momentos do ano, né? para ser justo, né? Principalmente nos clássicos do campeonato carioca, principalmente nos primeiros jogos ali, talvez o primeiro jogo contra o Olímpico, o Fluminense jogou, conseguiu um bom resultado. Mas agora a gente não olhava para esse Fluminense e via solução, e via evolução. O jo Cada jogo era pior que o outro, né? Acho que ele, esse era o sentimento. Tanto é que o Abel, que é um, um técnico identificado com o Fluminense, ele se via sendo xingado pela torcida, é, enfim, sendo Hostilizado a cada jogo no Maracanã, eu acho que esse foi também um dos motivos que fez com que ele não estivesse mais feliz para continuar no cargo, né?
2: Eu é, acho que o resumo foi, foi bom, esse aí mesmo. É, você fez, eu Acho que é, é uma. É, é, é um, um passadão, assim, né, por, por todo o cenário do, de, de Abel 2022 no Fluminense. É. Nenhum momento eu acho que teve uma empolgação generalizada da torcida com o Abel Braga. É, não é aquele treinador que chega com unanimidade, ele já não chegou né, com unanimidade. Lembrar do anúncio de Abel de Abel pega muita gente de surpresa né, no, no ano passado. Quando você lembra, ele fala todo mundo, fala, Abel, Abel. Na verdade, os últimos treinadores do Fluminense, se você tirar Roger Machado aí, eles pegaram todo mundo muito de surpresa é, com o Oswaldo Oliveira, até o Odair também pega um pouquinho. É assim, é, o, o sentimento do torcedor é, é, ele é dúbio nesse momento, né, porque até, assim, depois do jogo de, de terça-feira, eu compreendo obviamente todo o torcedor da, das críticas ao Abel, de fato, futebol em campo realmente, é, a, a gente não conseguia ver evolução, eu, eu tô batendo nessa tecla desde o contra o Santos, de que o Fluminense ia precisar de alternativas e ele, ele tava procurando, eu não dava nem pra acusar do que a gente acusou o Roger no ano passado de, de uma mesmice de, 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 de insistir muito e tal, a impressão de que ele estava procurando, mas estava procurando em lugares completamente errados, assim. e acabava tendo esse ponto de improvisações. O time é, é, nessa procura toda por alternações, a, a, a alternativas e variações, é, ele perdeu a base do time. A gente comentou isso no podcast, né, na terça-feira, na, na, terça na quarta-feira, é, de que foi um. um a gente viu o time. Você tinha uma base, ele tentou achar variação e quando ele voltou ele não tinha mais nada. E aí, enfim perdeu, perdeu-se tudo. O time em alguns momentos virava uma bagunça e a gente viu o tradicional, as tradicionais críticas ao Abel pela reta final dele. A reta final dele é, como comandante técnico do Fluminense assim é uma tragédia. É, é, a gente vai, vai querendo ou não vai ficar marcado que o último jogo de Abel no Fluminense ele escalou o Caio Paulista de ala direito. É, assim é, é, é óbvio. Você pode ir para leitura de jogo, não sei o quê, mas querendo ou não é, é uma é uma é um trecho, uma manchete muito forte. Pra daqui a 20 anos. Há 20 anos, Abel Braga encerrava sua passagem pelo Fluminense com Caio Paulista de lateral direito. Assim, é, é algo bem forte, né? É... Mas, enfim, é, é o que a gente falou no início. Assim, o, o, o desempenho de Abel Braga, de número, ele é muito grande. É, é, se eu não tô enganado, acho que... Por sinal, vem a matéria do próprio GE mesmo. de, de que essa, é, se eu não me engano, o melhor desempenho de, de, dele, né, das passagens dele pelo
1: Fluminense. 70,5% 70%, de aproveitamento.
2: Então assim, é, é óbvio, vai você fala, ah, mas só treinou o Carioca. Pô, beleza, quantos treinadores a gente teve que treinaram só o Carioca e foram Pô. demitidos? E nem
1: ganharam o Carioca, né? Ele ganhou, pelo menos. É,
0: fazer uma ponderação também aqui, é... acho que se você, eu não tenho esse levantamento aqui, não, não, não me preocupei em fazer esse levantamento aqui, mas se a gente pegar para analisar esse início de temporada de outros clubes, eu diria assim, clube de ponta do Brasil, é... eu acho que não me surpreenderia se a Braga estivesse entre os melhores aí ali, né? Por mais que, que as atuações não fossem tão convincentes, os números são muito bons do Abel Braga é, neste início de temporada, é, apesar da torcida estar na bronca, das vases e tudo mais. São 26 jogos com 17 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, 35 gols marcados e 15 sofridos. Então, assim, são números expressivos, assim, para dizer que, que realmente, é, de, se você analisar um todo, não pensando somente nas atuações, é, eu acho que, que, que não foi uma passagem de todo ruim. É, apesar de achar também, concordar Até o Gabriel citou agora Que o time não vinha de uma evolução E isso era nítido, cara Depois das finais contra o Flamengo Os jogos do Fluminense é, Falei isso na live antes também Mas com todo respeito aos jogadores Com respeito ao trabalho também do Abel Braga Mas era um futebol terrível de se assistir Eram partidas deprimentes, digamos assim Porque a gente não conseguia ver o um mínimo de organização é, A bola vinha entrando Como aconteceu em muitos jogos também Do Campeonato Carioca é, como aconteceu é, contra o Cuiabá, é, contra o Vila Nova o Fluminense conseguiu três gols com muitos méritos é, depois dos 20 minutos do segundo tempo, mas a gente realmente não conseguia ver uma evolução. É, assim, eu acho que são várias questões, a gente precisa falar, tem, tem, tem culpa Abel Braga? Tem sim, eu acho que a, é, boa parte dessa parcela aí é dele. O time não está conseguindo se desenvolver Ah, tem a questão do desgaste? Tem sim Realmente, o time não tinha tempo para treinar Mas eu acho que também pesa muito a questão dos jogadores Que não vinham conseguindo ter um grande desempenho Claro, volta a dizer O Abel Braga tem a parcela dele Mas os jogadores também não vêm rendendo Isso é claro, a gente espera agora que com uma mudança é, Com essa nova oxigenada Que o clube pretende dar aí com, com um novo treinador Que seja mesmo a manutenção do Marcão ou outro é, Que os jogadores também Reencontrem o futebol, né? Porque não vinham conseguindo render mas assim, eu abri falando sobre o Abel e tal, é, não estou aqui sendo o defensor do trabalho dele, até falei dos números e tal. Mas assim, eu puxo muito pela questão do ídolo, sabe? Do respeito pelo ídolo e pela história. É, até após o pênalti ali que o Fred perdeu é, na Sul-Americana, assim, eu falei, cara, o cara ficou muito exposto, né? Tipo assim, querendo ou não, o Fred é um cara que vem dando a cara a tapa foi, foi para a coletiva contra o Vila Nova, se expôs, o Abel não foi, então, assim, ficou exposto naquela situação, mais uma vez, não se recusou a dar entrevista na saída de campo para falar, pode perder o pênalti. Então, assim, eu vejo um desgaste de ídolos, isso me preocupa, sabe, porque, se assim, a gente vê que, que acabam ficando no foco, sendo que eles não são só os responsáveis pela situação que o Fluminense está vivendo agora, né, eu acho que isso a gente também vai acabar debatendo mais, mas, assim, o foco não pode ser só o Abel Braga, achar que agora que o Abel Braga caiu, vai ficar o um mar de rosa,
2: é, eu, eu, não, então eu achei que o número, Gustavo, é, é um levantamento do. Peraí, que agora eu tô. aqui do pessoal do Footstats. é O número é de semana passada, é do dia 20 de abril, mas dá para ter uma, uma noção. né é, O aproveitamento do Fluminense era o terceiro entre os clubes da Série A. O melhor aproveitamento era de 85% do Atlético Mineiro. É, enfim, né? Disparado hum. Foi campeão mineiro, enfim Cobrando. O Andra, Libertadores O segundo é um aproveitamento que é Muito mentiroso, né? Porque é o do Cuiabá Com 77% E o terceiro é do Fluminense com 75% Aí você pode falar, pô, do Fluminense também é mentiroso Que foi estadual, mas assim O Fluminense, querendo ou não, o Fluminense jogou Nesse estadual, jogou 3, 5, 7 Vezes contra times de Série B ou A, pelo menos, né? Foram hum. seis vezes contra times da Série A é, Botafogo, Flamengo e uma vez com o Vasco. O Cuiabá, o nível do desempenho lá do, do Campeonato Sul Mato-Grossense, é, é, aliás, do Campeonato Mato-Grossense é, é bem mais baixo.
0: É, sem falar, os jogos da é pré-libertadores também, que o Fluminense disputou. O Fluminense já começou o ano com decisões. Né? É complicado. Eu acho, eu acho que assim, tem que se avaliar um todo mesmo. Assim, é o que eu digo. Eu acho que, que vai dar uma oxigenada no clube, o clima não era favorável como o próprio Noel já disse, em apuração também, mas é, eu acho, assim, acho que não, não dá para pensar que o, Fluminense, que o problema todo está em cima do Abel Braga, né? Que agora, assim, vai vir a solução, que vai mudar da água para o bem Claro, o Fluminense tem condições, sim, de progredir, pode melhorar, mas acho que é só o começo, né?
1: Noel, qual que é a avaliação que você faz dessa passagem do Abel? Porque, bem ou mal, ele consegue um título que estava aí, o Fluminense não era campeão há, há 10 anos, ele derrota na final um time que é claramente superior ao Fluminense. A gente pode discutir aqui se o momento do Flamengo era bom ou não. Mas o Fluminense, no primeiro jogo, ele se defendeu bem e matou o jogo no final. E no segundo jogo fez um bom jogo, talvez o melhor jogo do Fluminense na temporada, aquele 1 a 1 do título estadual. Só que a verdade é que é, antes teve jogos ali que eram aquela sequência de vitórias. Teve muito jogo fraco, né, contra adversários fracos, que o Fluminense venceu na maioria dos jogos por 1x0. E depois do estadual, principalmente, é uma queda de produção enorme e que o Fluminense não consegue, em nenhum momento, passar perto da atuação daquele 1 a 1 contra o Flamengo, né? É, e o que a gente conversava no podcast que a gente gravou ontem, falando sobre o empate contra o União Santa Fé... Não precisava de muito para vencer o Santos, não precisava de muito para vencer o Inter, não precisava de muito para vencer a União Santa Fé, precisava de um gol. Se fizesse um gol em cada jogo, teria vencido o Santos, teria empatado com o Inter, teria vencido o Santa Fé, estaria ali com sete pontos no, mão, no topo do Brasileirão, ali junto com o Santos e Atlético Mineiro. É, não junto com o Santos, não, porque o Santos teria perdido para o Fluminense. <risos> junto com o Atlético Mineiro. É, e estaria um pouco melhor na Sul-Americana. Não precisava de muito, só que nem esse muito o Abel conseguia tirar mais do time, né?
3: Exato, Edgar, exato. Assim, eu acho que se a gente pegar o aproveitamento, os resultados do Abel, né, os números do Abel são, são ótimos. Né? Você pegar um, um trabalho com 70% é, por cento de aproveitamento é difícil você questionar, mas você questiona era a qualidade do time. Você não via o time, e o próprio Abel admitia isso né, nas coletivas. Ele admitia: está faltando criação, é, o time não está não tá rendendo ofensivamente. Aí no último jogo ele destacou: a gente melhorou defensivamente não tomou gol. Mas só isso, ele mesmo, próprio Abel estava reconhecendo que ele não estava fazendo evoluir esse time. É, o, então, o trabalho passa a ser questionado, eu acho que vocês lembraram bem, o Abel já chegou parte questionada, ele não chegou com unanimidade, muito torcida, muito muita muito torcedor criticou. É, na, naquela sequência invicta, invicta não, né, vencendo, né, que o Fluminense fez 12 jogos eu lembro do jogo do Aldax, né? Que ele vence por 1 a 0 o gol do Cano, ele tava com o time B. E o Abel foi muito xingado pela torcida. Foi a primeira vez que ele foi muito xingado, muito hostilizado. O torcedor pedindo o ganso, ele vai e coloca o Wellington, não coloca o ganso. O é um jogador que é contestado. Ali ele já. O clima já, já, já tava azedando, né? Assim. Foi contra o Bangu, não, logo na estreia? Não, não. Foi contra o Aldax, no Anaília.
2: Perdão. É, ele, ele. O gol teve um de Cano logo no, no primeiro tempo. É, é o primeiro gol, aí, gol do Cano Fluminense, pelo Fluminense,
3: né? Foi isso, o primeiro isso. gol do canto ao Fluminense. Assim, o clima começou a azedar, né? E eu acho... E também, assim, recente, se você pegar... O, ele ter tornado público, né? Um choque de ideias dele com a diretoria, né? Quanto ele falando... Pô, na minha cabeça tinha que ter um campeonato de prioridade. Desgaste muito grande, tá aí desumano. A gente tinha que ter prioridade. E citando todo momento times, né? Ele, falou, ele citou o Bragantino, que poupou seis, sete jogadores no, no, no jogo... O Palmeiras, e enquanto isso o Fluminense estava querendo ir com força máxima nos três campeonatos, nas três frentes. O Fluminense só teve prioridade a Libertadores, né? Porque se a gente lembrar, os jogos antes da Libertadores, sempre o Fluminense escalava um time todo reserva. E aí ia com o time todo titular no, nos Jogos da Libertadores. A partir do momento que acabou a Libertadores, isso a Libertadores só tinha um Carioca também, né? Então a Libertadores, obviamente, em relação ao Carioca, era a prioridade total. Mas agora, tendo Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro, o Fluminense não, não prioriza nenhuma delas. E o Abel, pelo Abel, ele teria que priorizar. isso Ele, ele externou, deixou público isso também. né Eu acho que isso também pesou um pouco para a decisão dele de, de pedir o boné.
1: É, e a notícia até que o, o, o Noel disse que também teve e o PVC subiu no blog dele, é o seguinte, Abel diz que sua carreira como técnico dentro do Brasil acabou. exceção pode ser treinar no exterior... Ou algum cargo de direção. A gente já falava várias vezes aqui que talvez fosse pela identificação do Abel, né? Até mesmo no final do ano passado, quando começaram a falar dele como treinador para ser técnico do Fluminense, que talvez a melhor opção seria ele assumir um cargo de gestão, assim como o Muricia no São Paulo, né? É, até essa é a aspa que ele, que ele passa para o PVC, na nota aqui do PVC, aspa é o seguinte: se não for fora do país, a minha carreira como treinador aqui dentro acabou. Eu não quero mais. Já tive convites para diretor técnico, diretor de transição. Algo como o Muricy está fazendo no São Paulo. Então, acho que seria... Para ele voltar um dia ao Fluminense, seria assim, né, Gabriel?
2: Provavelmente, sim. É... Até teve gente que já falou... Ah, Bel, que isso? Volta agora, então. Já, já assume logo e tal. É assim... É, é, eu acho que... É, é, como até falei lá na abertura, né? Eu acho que uma das... das das razões de Abel talvez ter esperado esse dia, enfim, é, é, e ter balanceado tudo e demorado até mais para fazer esse pedido de demissão, foi ele já ter na cabeça disso, né? que seria o último trabalho dele, né? E, e assim, a impressão que eu tive dessa passagem de Abel, eu, eu não duvido que ele tenha pensado sobre esse encerramento da carreira no ano passado, já em 2021, depois de todo, enfim até tudo que aconteceu com ele cruzeiro vasco e aí ele ficar a é, 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 um a um carrinho do edenilson de ser campeão brasileiro com o inter depois que sem dúvida ao lado do fluminense é o clube que ele mais tem carinho no brasil é, eu acho que depois que ele fica aquele tempo vai para suíça e tal ele ele volta para o fluminense e eu lembro assim das pessoas que comentavam sobre o acerto com abel falaram que ele estava com frescor ali ele estava é, 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 empolgado ele tinha ideias novas, que de fato a gente viu ideias novas dele no, no Fluminense de 2022, acho que ele tinha muito isso, que ele tava empolgado, e eu acho que a partir do momento que essa empolgação dele, ele fala até infelicidade mas eu acho que eu substituiria até por empolgação, esse gás dele, essa empolgação dele diminui, ele não não se vê como alguém mais que essas ideias dando certo, essas tentativas dando certo, e tá, pô, é aquela coisa que o torcedor fala muito, é, mas que para o cara que tá ali é diferente, eu acho que ele teve esse pensamento, que é, pouco Cara, eu tenho meu nome, eu já tenho um carinho imenso pelo Fluminense, eu não preciso passar pelo que eu tô passando, eu já não preciso provar mais nada pra ninguém. Ele até fala isso ali na, na, na resposta, na terça-feira, né, nessa, nessa pergunta. De que ele não precisa se conhecer mais, é, porque ele já, enfim, é, assim, é, é o jeito sutil dele falar, eu sei do que, que eu sou capaz, eu já mostrei do que eu sou capaz, não sou um treinador horroroso, porque estão falando isso agora, porque eu não estou conseguindo desenvolver esse trabalho. E eu acho que ele teve esse pensamento também, esse entendimento. É, fica pra torcida do Fluminense as lembranças boas, né? É fato. As últimas três vezes que o torcedor do Fluminense gritou é campeão, a Vera, foi com o Abel no comando. E se a gente parar a pensar, na verdade, quatro das últimas seis, né? Porque você ainda tem aí também Renato Gaúcho em 2007, tem Murici em 2010, mas aí quando você vai puxar 2005, tá lá o Abel de novo. É, é, nesse, nessa, enfim, a, a sensação do torcedor ao ver Abel Braga daqui para frente, talvez seja essa outra... Aí ah, eu não sei também assim, se ele vai ter muita paciência para continuar no futebol ou não, sendo bem sincero. Esse meio do futebol é meio agressivo. Eu não sei se Abel vira um Paulo Gione da vida, assim, ou, ou um próprio Murici, né, como ele citou, né? Não sei. Talvez se virar, muito provavelmente será no Internacional ou, nesses, ou no Fluminense, esses clubes em que ele tem um um trânsito e uma tranquilidade muito maior para trabalhar do que em outro clube. Isso é um fato também, né? Apesar da torcida do Fluminense ter hostilizado ali e tal, isso eu tenho certeza. Em qualquer outro clube que não fosse o um Internacional, seria dez vezes pior. Isso é um fato.
1: A gente viu na passagem dele pelo Flamengo também, teve momentos assim de muito hostilidade da torcida e foi muito pior do que foi agora no Fluminense ou de como seria no Internacional, que você falou. São os dois clubes que ele tem mais identificação. Mas eu lembro naquele né, episódio que o Noel citou contra o Aldax, da torcida xingando ele, vaiando, a gente falando aqui no podcast que é, é, era chato ver o Abel passando por isso no Fluminense, né? É, uma hostilidade, uma reclamação num clube em que ele tem uma identificação enorme, um cara que já não precisa mais disso nessa altura da vida, depois tudo, de tudo que ele passou. Eu até falava isso aqui no podcast, assim, como era ruim ver aquilo ali acontecer... Uma pessoa que... Quem conhece ele, né? Eu trabalhei com o Abel várias vezes nessas passagens pelo Fluminense. Das quatro passagens, eu trabalhei com ele em três, né? Só não trabalhei com ele em 2005. E ele é uma pessoa, sabe, sensacional. É, não tô falando aqui do trabalho dele como técnico. Tô falando como pessoa. E você vê o Abel passando por aquilo ali, sabe? Sendo hostilizado tanto no começo do trabalho como agora, no final do trabalho. Você fala assim, pô, o Abel não precisa disso, sabe, cara? E, pô, ainda mais num clube como o Fluminense, onde ele tem uma identificação, né? Um clube onde ele tem uma história onde ele é, com certeza, um dos maiores técnicos da história do Fluminense. É, não vou falar que era o melhor, porque isso é muito difícil avaliar, mas é um dos maiores, porque ele é o segundo maior técnico o número de jogos, ele tem vários títulos pelo Fluminense, tem três estaduais e um, um brasileiro. Enfim, é, eu acho que a sensação que passa é que pô, era melhor o Abel sair mesmo, é, ele entender isso e pedir para sair, como aconteceu, né? ele pede a demissão, porque a gente não viu o Fluminense demitindo ele agora, Pra ele poder, sabe, curtir a vida dele, descansar e tal. Não tava dando certo. Parece que foi a melhor opção, né, Gustavo? Até pela história que ele tem no Fluminense, né? Pra não arranhar a história, não ficar sendo xingado ali, vaiado, enfim. Passar por coisas que ele não precisa passar.
0: Concordo, Edgar. Concordo totalmente, cara. É assim, como eu disse, né? Eu valorizo muito o ídolo, sabe? Eu acho que o ídolo é uma figura realmente que... Que não é que é intocável, claro. Se o cara vai lá, faz uma série de besteiras aí, ele realmente merece todas as críticas e tal mas não é o caso assim do Abel Braga. Pelo menos na minha visão, eu não consigo enxergar assim. Eu acho que se assim, o trabalho é, depois do Campeonato de Carioca realmente é, não eu não vou dizer que começou a desandar, porque eu acho que começa a desandar realmente na é, após a eliminação para o e porque assim até então os resultados vinham mascarando as atuações de certa forma. Né? O time podia não estar convencendo, mas vinha vencendo. Então após o que acontece contra o Olímpia parece que realmente azedou tudo ele ainda consegue buscar o Campeonato Carioca, concordo também com o que foi dito, eu acho que contra o Flamengo, o Fluminense teve o melhor desempenho na temporada, mas vinha se desgastando, e assim, é triste mesmo ver essa situação, é, por tudo que ele tem é, de história no Fluminense, tudo que ele construiu no clube, eu até usei as redes sociais e coloquei um talvez ali, né? o torcedor acaba, acho que no momento ali da emoção, não entendendo bem, eu coloquei um talvez e começaram a entender que eu tinha colocado o Abel como o maior de todos os tempos do Fluminense. É, eu acho que assim, a história do Parreira também é gigante com o Fluminense, por tudo que fez em um momento muito crítico do Fluminense, pelas conquistas. Mas, sim, sem dúvidas, na minha opinião, o Abel está assim, entre os maiores do Fluminense. Talvez não o maior, talvez não o melhor, mas um dos maiores, sim. Pode ver ele que, sem dúvidas, pelo menos um top 3 ou top 5, Ele acho que de todo mundo ele que, que, que acompanha o Fluminense, ele vai entrar. E, assim, a gente vai vendo esse desgaste e é uma coisa que eu acho que eu cheguei até a dizer em um podcast sobre o Fred, né? que assim, a gente vendo o Fred em fim de carreira, entrando em um determinados jogos, não conseguindo render, você vai vendo um desgaste do ídolo, e o torcedor é muito de momento, ele, ele vive muito momento. Então, assim, essas vaias, essas críticas que, que o treinador vinha, vinha passando, era muito triste, realmente, de se acompanhar, de você ver é, um cara que com a idade dele, com todo o respeito, passando por isso. E, assim, volto a dizer, é, eu acho que chegou realmente no, no fim da linha, era momento, sim, do Abel Braga sair, é, nesse momento vem aquela nostalgia, eu já vi até alguns grupos, alguns torcedores se manifestando nas redes sociais também, falando, postando os vídeos, aquele momento da Taça Guanabara, em que ele fala do filho dele, foi velado no Salão Nove dos é aquilo foi muito marcante. Então, se assim, você começa a assistir aquilo, começa a ser tomado de nostalgia. Mas, assim, é, o trabalho não era bom. Mas eu volto a dizer, eu acho que, assim, não adianta pegar uma pessoa para para crise, para culpado como dizem aí no popular, né? Não tem como isso. É, eu acho que o Fluminense nesse momento enfrenta uma série de problemas. Claro, eu acho que essa mudança, como já disse, vai dar firme oxigenada, quem entrar, com certeza, vai dar um gás novo, os jogadores vão querer mostrar serviço para estarem no time principal, mas não vejo o problema do Fluminense somente como a Bel Braga. E não coloco também só, é, essas atuações de derrotas na conta da Belbraga, que eu acho que os jogadores não vinham rendendo. E aí entram também outras questões de extra-campo, é, a gente sabe que o Fluminense esse ano vai passar por um ano de eleição, então, assim, é, são vários fatores, né? Eu acho que, que quando a gente consegue dizer que assim, ah, o problema é um só, o problema é o treinador, você tem, é, começa a caminhar mais rápido para uma solução. Mas, pelo menos na minha opinião, o problema não é somente o Abel Braga. Então, eu acho que, que é bem mais amplo é, o problema vivido por, pelo Fluminense nesse momento.
1: O Fluminense anunciou a, a saída né, em comum acordo e na nota oficial fala que houve uma reunião na manhã é, desta quinta-feira e decidiram seguir um novo caminho. O técnico Abel Braga foi desligado do comando técnico. E eles falam que o técnico Marcão dirigirá o time a partir do próximo domingo. Ou seja, contra o Curitiba vai ser o Marcão. Só que uma coisa que chama atenção em relação à nota do ano passado, da saída do Roger, é que naquele momento o Fluminense anuncia que o Marcão vai ser o técnico até o fim do ano. Agora o Fluminense não bota esse prazo. Ou seja, meio que deixando claro que o Marcão vai assumir por um momento e depois vai vir um novo técnico para continuar a temporada. E aí eu queria que o Noel falasse um pouquinho agora sobre a nota que a gente acabou de subir no GE Globo um dos bastidores né, da série do Abel, e também de que Diniz é o nome mais forte aí nos, nos bastidores né para assumir o time do Fluminense, Diniz que já comandou o Fluminense 2019, que divide opiniões na torcida, né temos até hoje as viúvas do Diniz, temos aqueles que odeiam o Diniz, é, enfim, e a informação de momento é que Diniz é o nome mais forte para assumir o Fluminense. Domingo contra o Curitiba será o Marcão, mas depois de domingo, quem sabe, podemos ter Diniz de volta ao Fluminense, não é isso, Noel?
3: É isso aí, Edgar, é, é um nome mais forte, é, como você citou a nota do Fluminense, não, não, não banca o Marcão, né? ela não diz nem que é interino, nem, nem banca, mas é isso, o Marcão assume interinamente, a diretoria está estudando opções no mercado, é, e quem está na a bola da vez mesmo é o Fernando Diniz, é um, é um técnico que o Mário, o presidente, gosta muito né, do, do Diniz, o, o Diniz passou no Fluminense e já foi na gestão do Mário, né? Foi no início da gestão do Mário, naqueles primeiros seis meses. O Fluminense viveu um período muito complicado, lutando contra o rebaixamento. O grande entusiasta da demissão do Diniz na época foi o Celso Barros, né? Que era o, o vice de futebol na época. E o Mário e o Angione preferiam manter o Diniz, mas foram convencidos do contrário. Então, o Diniz foi, foi desligado do cargo. Mas, o assim, Diniz chegou com a parte eles... ainda, né? É, ele chega com a Bade acaba, e acaba, termina no, no final da gestão, da, na gestão do Mário. Já é o, o reto final do Diniz ali na reta final é, brasileira. Acho que, na, na verdade, ele dura,
2: dura dois meses né, de gestão do Mário. É. Acho que o Diniz cai dia, cai em agosto. dia 15 de agosto, por aí. É, o Mário assumiu dia, dia 10 de, de junho, né? Isso. isso, isso.
3: Aí, assim, a relação do, do, dele sempre foi... Apesar da demissão, a relação sempre foi muito boa. Né? O Diniz, por exemplo, nunca... Entrou na justiça contra o Fluminense para cobrar os atrasados, nunca processou o clube. Eles fizeram um acordo extrajudicial né? e o Fluminense vinha pagando. Mas sim, o Fluminense atrasava a parcela do compromisso lá com o Diniz. O Diniz não, não entrava na justiça, ah, então agora eu vou processar o clube, não. O Diniz entendia, o Diniz tinha acabado de passar pelo clube, sabe que a dificuldade financeira do clube, então assim, até isso sempre foi visto internamente no Fluminense como. É, com bons olhos, né? Essa atitude do Diniz. Até o porque, Dinizão...
2: não. o, o é. só um detalhe, até porque Diniz deve estar recebendo umas 18 rescisões aí pelo Brasil. Tem rescisão do Paraná, <risos> tem <a> rescisão <risos> no Vasco, tem a rescisão de São Paulo. Tem muita
3: rescisão para ele receber por mês. Pô, se for, se for ju judicializar tudo isso, né? Ajuizar tudo é, isso, vai ficar, vai ficar animado o negócio. <risos> Mas é, mas é um nome então, assim que, de fato, agrada a torcida. O Mário, na entrevista que a gente fez ano passado com o Mário, lá em Laranjeiras foi uma entrevista dos dois anos de gestão, um balanço. A gente fez uma pergunta para o Mário. Mário, tem algum arrependimento nesse tempo e tal? E aí o Mário falou isso. Falou, ah, o meu arrependimento foi ter demitido o Fernando Diniz. Naquela época, inclusive. Deixa eu ler a, a aspa certinha aqui do... Enquanto, o, Mário enquanto pra, o, pra
1: o Noel busca a Aspa... É aqui, ó.
3: Aqui, ó. aqui ó. Cheio, cheio, Aí, cheio. Vamos lá. ó. A Aspa dele foi assim, ó. Eu não teria demitido o Fernando Diniz naquele momento. É duro dizer isso porque depois veio um treinador que deu mais resultado, que foi o Odaí. Mas naquele momento eu não tiraria o Fernando. Acho que o time jogava bem e a gente ia conseguir sair né, da zona de rebaixamento com o Fernando. Será? Mas o comando do futebol não estava na minha mão. Faltava estabilidade. O Ambiente estava muito instável e eu acabei cedendo hoje eu faria diferente. E se ele tivesse saído, eu teria efetivado o Marcão diretamente. Isso foi na, a, a frase que ele disse pra gente na época. né? Assim, então, ele deixa claro que ele gosta do Fernando Diniz. E o Fernando Diniz está disponível no mercado? Então, você une o útil ao agradável. E, assim, algo que a gente também apurou, que o NetFlu deu, né? que tem jogador favorável à vinda do Diniz, à volta do, do, do ele Diniz. Ele era muito
1: querido pelo elenco, né?
3: É, ele era muito querido pelo elenco, acho que assim como o Abel, o Abel era muito querido pelo elenco, é, hoje na despedida a gente soube que foi um clima sem assim, muito emotivo lá no elenco, jogadores com e funcionários né, que gostavam muito do Abel, com olhos marejados e tudo mais, é, e o Diniz, assim, algumas lideranças do elenco, não, não, não tem um movimento do grupo para chegar para a direção e para escolher um técnico, isso não existe, tem muito até jogador que, que não sabe de onde está vindo essa... Ah, de onde estão falando de Diniz? Mas tem alguns jogadores, sim, algumas lideranças que já manifestaram para a gestão que gostam do nome. E, assim, jogadores até que nunca trabalharam com o treinador e que gostariam de trabalhar com ele pela que é a fama que o Diniz tem é, de conseguir fazer o time jogar, boas apresentações, apesar de muitas é, vezes faltar resultado. É,
1: exatamente, isso que eu ia falar. É, repito aqui o que eu dizia na época do Diniz: é, eu gostava de ver o time do Diniz jogar. O futebol era assim, era bonito e tal. O problema é que chega um momento que você não tem mais como defender a falta de resultados. O Fluminense estava ali, é, naquele início de campeonato, né? Brasileiro, acho que 15 rodadas que o Fluminense ficou com o Diniz, naquele brasileirão de 2019, e estava. Com... Foi no 15. Décima quinta estava é, com 12 pontos, se eu não me engano. Ou seja, é, perdeu pro Havaí em casa, perdeu pro CSA em não, casa. Não, o Havaí não.
2: O Havaí, o Havaí foi, já foi o Osvaldinho. Perdão, Oswaldinho. perdeu pro CSA em casa, não foi? Foi o CSA em casa. As mais agressivas, acho que é o CSA em casa e o... E se eu não me engano, e a do ia do Bahia que também pelo contexto é. que foi o jogo. Não, do Goiás em casa, né? Estréia isso, 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 isso,
1: isso. É e é sempre aquele jogo com 70% de posse de bola fluminense, 30 finalizações a duas do adversário e o adversário ganha de 1 a 0 É... Enfim, é complicado, entendeu? Você ter um bom futebol, mas não ter resultado. Ele, ele é exatamente o oposto do Odair. O Odair tinha um futebol pragmático e tinha resultado. Assim, se você me perguntasse, assim, Edgar, quem você cria de treinadores recentes do Fluminense, quem se traia de volta? Meu nome seria o Odair. Eu sei que tem muito torcedor que acha um absurdo, assim como tem muito torcedor que eu acho um absurdo pensar no Diniz de volta, mas tudo bem.
2: É, é esse era o ponto que eu ia falar rapidinho sobre o que o falou, é, que é um nome que agrada a torcida. Eu acho que o, o nome do Diniz, ele, ele divide a torcida. Porque não tem ninguém que fale bem assim... É, Diniz, é, vamos ver no que é que dá. Não, não, ou a pessoa vai estar tá lá, finalmente um treinador no Fluminense que vai fazer, ou o outro cara vai estar tá lá, meu Deus, queimando camisa do Fluminense, assim, já, da sacada do prédio, assim, ele, ele divide. Eu acho que o Odair caminha para esse mesmo lugar, né, Odiga? É. De dividir é, muito. Né? A, a
1: minha opção por Odair ao invés de Diniz é simplesmente por resultado. É simplesmente que um dava mais resultado do que o outro. Com o Odair, o Fluminense estava bem ali no Brasileirão, tanto é que depois o Marcão continuou o trabalho e chegou na Libertadores com o Diniz, o Marcão teve que tirar o time do rebaixamento ali né teve que fazer um trabalho ali para não ser rebaixado, o Fluminense chega na reta final de 2019, se eu não me engano na penúltima rodada o Fluminense está livre, mas também porque os outros times estavam muito mal, o Cruzeiro não conseguia ganhar nenhum jogo e tal porque se fosse Será? ali para chegar com 42, 45 pontos ainda estava mais difícil mas como os times caíram com menos o Clube Fluminense conseguiu se livrar na, na penúltima ou antepenúltima, se eu não me engano é numa rodada que o Cruzeiro perde para o Vasco em São Januário e o Fluminense se livra é, mas com o Odair não tinha o mesmo futebol vistoso do Diniz mas tinha resultado o Fluminense conseguia bons resultados, ganhava do Inter fora de casa, ganhava, enfim é, conseguia resultado suficiente pra chegar numa busca pela vaga na Libertadores que o Fluminense volta a Libertadores depois de ano com um trabalho iniciado pelo Odair né? finalizado pelo Marcão mas iniciado pelo Odair agora, é, se o Fernando Diniz voltar mesmo, vai ser uma divisão na torcida, assim nas redes sociais já tá uma loucura, né Gabriel? Você que acompanha aí?
2: É, é, desde que, como o Noel falou, que o Netflix levantou... Esse, é, que assim, na verdade, a grande verdade é que de 2019 para cá, desde a demissão de Oswaldo de Oliveira em 2019, naquele contexto, o sinal falaram que um dos nomes que a gente tem certeza que não foi pedido pelos jogadores foi o de Oswaldo de Oliveira, né? E Ganso, <risos> acho que não, Ganso não fez esse pedido, isso a gente pode ter certeza. Desde que Oswaldo de Oliveira foi demitido, toda e qualquer demissão de treinador alguns torcedores levantam a bola e falam e o Diniz, hein? Toda, toda demissão de treinador desde o Oswaldo de Oliveira, que foi um mês depois do Diniz ter saído. É, é um fato Diniz, ele, ele é um personagem do futebol brasileiro, assim ele é um personagem gigante hoje do futebol brasileiro de lá pra cá a, 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 o movimento que eu tô vendo nas redes sociais é um ou outro falando enfim, tem aquilo que eu falei, né a guerrilha, né, o cara que tá de um lado, finalmente eu vou ver bom, bom futebol, foi a última vez que eu tive prazer de assistir o Fluminense é, e aí eu olho pra esse e falo bem assim, pô, sério, é o mesmo, cara, que você tinha prazer de ir pro Maracanã ver o Fluminense perder pro São Paulo por 2x1, de ir pro, ver um Fluminense Botafogo e a gente perder com 1x0 o gol de Alex Santana. Só
1: deu o Fluminense é, aquele jogo.
2: É, é não, só, mas, mas o roteiro é o clássico, é o que você falou, o roteiro é o clássico. É, é, o problema de Diniz nunca foi bola no pé, né? Sempre foi o um momento em que ele perde a bola e tem dois zagueiros pra cinco atacantes é, adversários. É, é, é isso. Montagem de esquema defensivo. Assim, e, e, e tem do outro lado o cara também falando meio assim, falando, pô, é, é, Fernando Diniz não é treinador, se é pra trazer um treinador bom que traga... O... E aí sempre vem com alguma especulação, é, é, já com um pouco menos de sentido ali, um, um estrangeiro, que a gente já sabe que a chance é, é mínima né, nesse momento. É, assim, Diniz, acho que o grande trabalho dele depois do... O grande trabalho dele na vida, tirando o, o Aldax, foi o São Paulo. Acho que isso é fato. Sim. ele é, eu acho que... Tira, vamos tirar o Dax da conta, porque, né? No, no, e o Votorati, o Votorati né, que era o aquele que treinou lá atrás. Sei sei é Fernando Diniz, a partir do Atlético Paranaense, a gente tem uma série de fracassos, porque ele fracassou no Atlético Paranaense, ele fracassou no Fluminense, é, ele fracassou no Santos, e ele fracassou no Vasco. So, foram fracassos. Ah, mas o time jogava bem na noite. Tá falando de sucessos e fracassos. Você tem como discutir se a Bel foi um sucesso ou foi um fracasso no Fluminense. Você tem. Tem um título, tem números muito bons, mas tem pouco futebol. Enfim, você tem como discutir. Não tem como discutir se o foi um fracasso no Fluminense, no Santos, no Vasco e no Atlético Paranaense. Não tem como discutir. Agora, por outro lado, o trabalho dele no São Paulo foi o que ele teve o melhor elenco. Assim, foi o único que ele teve um elenco que eu não vou lembrar do elenco do Atlético Paranaense em 2018, confesso, é, mas foi o único que ele teve um elenco para poder trabalhar de fato. E ele foi assim, ele foi pego pela própria ascensão dele. Ele tem uma, ele assume São Paulo, se não me engano São Paulo é, acho que é quinto do brasileiro, alguma coisa assim. E ele torna o São Paulo o principal favorito do título. E depois com ele o São Paulo tem uma queda brusca de rendimento e cai. Ele foi vítima é do próprio
1: do... sucesso dele no São Paulo, como ele. São Paulo começou muito bem, criou-se uma expectativa enorme e depois quando caiu... Nossa, viu o Diniz mais uma vez tal. Enfim.
2: Porque ele, se eu não estou enganado, ele assume o São Paulo ainda em 2019. Acho que é isso, ainda em 2019. Porque eu lembro da história do Diniz enfrentando o Jorge Jesus, Diniz versus Sampaoli, com o elenco de São Paulo. Mas aí em 2020, enfim, tem a pandemia, tem isso tudo, é, é... vem toda aquela história que a gente já conhece sobre o Fernando Diniz. E, e, e assim, então, ele sendo contratado, o que, que eu, como torcedor, vou me apegar? No Diniz de São Paulo. Como torcedor, que, e, um torcedor irracional, vou me apegar no Diniz de São Paulo e falar, ó, com esse elenco ele pode render. Tem umas diferenças aí do elenco. É... O elenco do Fluminense não é um elenco tanto de intensidade, igual ele gosta. É, o Cano até é esse jogador, você pode ter ali o Iago, que é um jogador que ele não trabalhou, mas eu acho que o Diniz vai adorar trabalhar com o Iago. É o tipo de jogador. Quer dizer, eu estou considerando que o Diniz assumiu já, né? Mas se ele trabalhar de fato, ele vai adorar trabalhar com o Iago. São jogadores que têm um perfil ali dele. O ganso de volta, obviamente. Agora, por outro lado, o elenco do Fluminense não é um elenco de tanta intensidade. Não sei se vai caber muito ali. É, alguns falaram até de perfil. O perfil das contratações de treinador do Mário Putencu foram o Daí, Daí fiz, tem o Marcão, mas tem o Roger Machado. São, são treinadores muito pragmáticos ali para essa questão de estruturar o time, de um time balanceado ou mais defensivo, o Diniz não é isso. Só que o Abel desse ano, por mais que o nome Abel seja esse mais balanceado, defensivo, marcado pelos três volantes, o Abel desse ano era um, um que estava pagando muito mais pela parte defensiva do que ofensiva, no início. Era o Abel que a gente reclamava aqui que o Fluminense tomava contra-ataque exposto. Então eu não sei até onde esse elenco foi montado para um Diniz. Sendo bem sincero, eu não sei o que pensar. Eu, eu tô pelo entretenimento. Diniz vindo, vai ser oh. entretenimento. Oi, é. o Gabriel, meu cunhado, meu cunhado, ele é muito... Meus cunhados, na verdade, são todos
0: tricolores, né? São então, assim, são fanáticos também, sofrem muito e tal, vivem muito o dia a dia do clube. E ele até levantou no grupo que a gente tem aqui familiar, né? É, o Alex, né? Meu cunhado, ele fala o seguinte, é... Pô, vocês ganharam o Carioca e estão satisfeitos agora, né? Vocês só querem jogar bonito, não querem ganhar mais nada é. pra comentar a situação do Diniz. Falar, então, beleza, já ganhou um título, vou jogar bonito agora. Mas, enfim, levantando essa bola aí, ele é um dos que... que não é tão favorável à contratação. Assim, eu acho que a gente tem que ponderar diante das cartas que estão na mesa várias situações né, assim, que, que precisam ser colocadas. Claro que a gente ainda não, não, não consegue dizer claro o Diniz surge agora com uma grande opção. Mas por que isso também? Falou-se em Renato Gaúcho, mas vale lembrar que o Renato Gaúcho é muito ligado ao Celso Barros. Já é uma coisa mais de bastidor, mas que todo mundo já tem um conhecimento. Então, assim, é um nome muito ligado ao Celso Barros que hoje não tem um bom relacionamento digamos assim com a atual gestão. <risos> É, que não tem é oposição. Digamos assim. É. 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 Digamos então, assim. Tem um é. péssimo
2: é. relacionamento. A está muito boa,
0: né?
1: Digamos assim, é, tem então, um péssimo relacionamento.
0: Então, assim, a gente sabe essa situação. Claro que, pô, ah, não vai contratar porque ele é um homem ligado ao Santos Barros, tem, um, tem uma boa relação com o Santos Barros. acho que seria pensar muito no pessoal e não no coletivo, que é o que o Fluminense pede. É, se você for pensar o CULP, que muito está, é, que acho que provavelmente vai ser a, a, a principal opção da torcida. A gente tem que lembrar uma questão do Cuca, é, ele não tem um bom relacionamento com o Felipe Melo, isso também já é notório, todo mundo tem conhecimento, quem acompanha futebol, época do Palmeiras, áudio vazado, inclusive falam que isso é até uma coisa lá de trás, época de Grêmio e tudo mais, mas também assim, o Felipe Melo é um jogador que não pode interferir no andamento de um clube. É, mas aí tem outra questão, o Cuca também, é, será que não está pensando numa uma possível saída do Tite aí, pós-Copa do Mundo? Sonhando com essa vaga de seleção, então, assim, muito teria, que ser uma... é, então tem... teria que ser uma proposta muito atraente
2: para o que a gente sabe que os valores são altos. Há pouco tempo atrás, eles estavam falando isso de Renato, né? Antes do é, Flávio, porque ele também estava esperando o time sair, né? Não, é, é, eu sair acho que o pra... tá esperando.
0: É, eu também acredito, é uma opinião. Eu não tô aqui falando que tem, ah, é a apuração, que tá, mas eu dando uma opinião. Então a gente começa a diminuir um pouco assim, as cartas na mesa. Aí você vem falar, o Enderson Moreira fez um bom trabalho ano passado no Botafogo. Mário adora é, o Enderson. É, ele gosta. O Fred também tem um bom relacionamento com ele. Então assim, Só que o Fred já está tá, para se aposentar. Então o Enderson vem sim de um bom trabalho no Botafogo. Conseguiu tirar o time de uma zona complicada ali para conquistar a Série B, voltar. É, mas assim, também a gente, se a gente for perguntar para os torcedores, creio que poucos vão apontar como um provável. Aí a gente já não sabe. É, com essa ausência do Diniz, será que não entra como um nome forte? Mas aí também, assim, são moleques de opções, né? Então, eu acho complicado a gente... Eu vi muitos torcedores também dizendo assim, ah, é, se não for o Renato Gaúcho, que é um jogador treinador que também tem identificação, se não for o Cuca então mantém o Marcão. Então, assim, é, é complicado, né? Eu acho que a gente vai ver nos próximos dias aí daquele cenário de... de... É esse, não é? tá tá um tá tem, tá tem,
2: tem um nome aí que um pouco se fala, tá? Mas o cara tem experiência lá hein? bem Principalmente pro jogo de domingo. Uhum, uhum. Que é Fred. Fred já foi treinador do Fluminense lá contra o <risos> Coritiba, né? Em 2015, se eu não tô enganado. Foi aquele <risos> jogo em que ele tá ali da beira de campo. Casacão, que ele tava fora do jogo, já treinou lá. Enfim, é... fica aí a sugestão, né? É... A
1: identificação
0: tem, né? Pelo menos isso. A identificação eu tava...
1: tem. Eu tava... Mas, enfim,
0: assim, vejo... Acho que o Fred vai retornar assim ao futebol, mas... Muito precoce.
2: Não, né? não agora, né? Eu tava... É o Romário, é
3: Romário, né? Virar treinador e é jogador no meu show. Ô, Diga, ah. atualiza aí. Dá um panorama de como é que tá a enquete. É... O site pro torcida Pô, escolher o treinador. Consegue abrir
1: rápido aí? Eu não tô com ele aberto aqui. Ó, vamos lá. Eu tô abrir aqui. Eu abri Abre aí, Ó, eu, tava, eu tava lendo Uca... aqui. Fala.
3: Uca tá vencendo a enquete. 23% dos votos. Renato Gaúcho está bem perto, 20%. Hum. E Fernando Diniz está em terceiro com 18%. Está é, no pódio, hein? Tá no é, pódio. Eu estava olhando tá aqui. Está no pódio de Jorge Jesus,
2: que está oh. em é isso quarto, que eu ia com perguntar. O, o Jorge Jesus, assim, é, é, é tipo o, o, o Catar na Copa América, assim, né? Do <risos> <risos> é... eu,
0: olhei,
2: eu abri assim e falei: caraca, Jorge Jesus. É,
0: eu acho muito real, né? Está no Rio, né? Está tá no, tá no Rio, né? É. teve um perfil fake que imitou tudo do Fluminense, assim, nas redes sociais, né, e fez aquela montagem, pegou aquele, aquele template lá que o Fluminense usa pra anunciar reforço e tal, e colocou esse Jorge Botou. Jesus, não sei o que, cara, meu coração, durante cinco segundos, eu acho que eu travei, assim, falei, o quê? Aí depois se parar pra pensar, viu, verificado ali e é. tal, mas...
1: Eu tava olhando aqui a, a, o tweet, né, de, dessa última notícia que vocês subiram. Bastidores da saída de Abel do Fluminense tem emoção e impressão interna. Nome de, de Diniz ganha força. Tava vendo os, re, os, re, eita, os replies aqui, né, as respostas. Cara, é, é muito dividido, é muito dividido. Aqui, ó, o primeiro cara, Pedro Alves. É. Bom filho, a casa torna. Aí já vem o, o Felipe Furtado, logo embaixo, bota um print... Da seguinte notícia, Diniz deixa o Fluminense com segunda pior defesa e 26% de aproveitamento no brasileiro. Aí, o, aí, o, aí um terceiro cara responde, o Guerreiro Tricolor. Ainda assim, prefiro ele. Descobriu o Caio Henrique de lateral. Fez o Ganso jogar. Luciano e Everado jogaram o que nunca jogaram na vida inteira. Recuperou o Alan que estava em depressão. E até o Johnny, que hoje ninguém quer. Teve seus bons momentos. Não é o ideal, mas serve para agora. Aí vem o Felipe Furtado e responde. Serve para levar rumo ao rebaixamento. Enfim, é, é, é tipo assim, é, tem um, alguns elogiando, tem alguns falando que é loucura, é muito dividido, muito dividido essa questão do, do Diniz no Fluminense, mas é o nome mais forte no momento e podemos ter em breve novamente Fernando Diniz à frente do Fluminense. É, por enquanto quem vai assumir é o Marcão e mais uma vez né o Marcão assume o time do Fluminense, estava é, aqui olhando, né fazendo a pesquisa... É, ele assume pela primeira vez em 2016, quando o Levir sai, né? Mas ali, logo depois, acaba o ano e ele é demitido. Aí ele só volta com o Mário, na gestão do Mário, né, no meio de 2019. E aí, é, ele assume logo depois que o Diniz cai, mas é muito rápido, deve ter sido um ou dois jogos antes de chegar o Oswaldo. Não, foi só um jogo, um foi jogo, só né? aquele do,
2: contra o Corinthians. Isso. só contra o Corinthians. Não dá pra contar muito lá, que assumiu, zero. né? Ele só. E enfim. não, e o Oswaldo já era o treinador. Ele só Isso. não foi pra São Paulo. Isso perfeito.
1: Aí, quando o Oswaldo cai, em setembro de 2019, o Marcão assume até o fim do ano. Salvo o Fluminense do rebaixamento. Beleza. Em 2020, quando o Odair sai, o Marcão assume e leva para Libertadores. Em 2021, quando o Roger sai, o Marcão assume e consegue a vaga na pré-Libertadores. A questão é, em cada ano que passa, o Marcão assume mais cedo. É... <risos> em 2019, ele assume em setembro, faltando três meses para o fim da temporada. Em 2020, ele assume em dezembro, mas a gente tem que lembrar que é uma temporada diferente por conta da pandemia, faltavam também três meses para o fim da temporada que terminou em março de 2021. Em 2021, ele assume em agosto, faltando aí quatro meses para o fim da temporada. Agora, ele assume, teoricamente, nesse momento, ele está assumindo em abril, né? final de abril, início de maio. A gente sabe que muito provavelmente ele não vai ficar até o fim do ano, mas cada vez que passa, ele está chegando mais cedo. Tem, tem aquela, aquela piadinha, né? Quando o técnico do Fluminense começa a ir mal, o pessoal já pergunta quando é que o Marcão assume, né? É,
4: na
2: né? verdade... não pode falar.
4: Logo,
2: pode falar.
0: Não, eu falei que eu recebi um comentário aqui no, no, no Twitter, né? De um torcedor falando setoristas já ficam com os números prontos é, em todos os momentos de esperando para subir a atualização da matéria do Marcão. Aliás, tem matéria no
1: ar. Tem matéria no ar no Globo Gustavo, se quiser abrir aí e falar um pouco mais. Já são 63 jogos, né? Do Marcão como técnico é, do Fluminense.
2: Mas... Exatamente. Contra o que... C, contra o V do ano passado, só atualizou é. os números, atualizou Já o tá do treinador que saiu. É, todo ano, todo ano. Já todo tá programado ano. inclusive para o ano que vem, quando Já cair, sei razão, lá, o... o... É, é complicado, né? O, o, o... o Marcão, assim, é, é... E, não sei, de... falando de bola, assim, é muito provável o Fluminense jogar um futebol muito melhor contra o Coritiba no domingo, melhor no sentido de de, não de ser mais ofensivo ou mais defensivo, mas de ser mais equilibrado. que a gente falou é, isso. E, né, na, e vai na... ser
1: provavelmente aquele time que a gente imaginava, né? Quatro, linha de quatro atrás, com dois zagueiros, três volantes e o ganso. Ares e cano. Não vejo muito diferente isso não. É,
2: é Porque assim, porque a gente vinha falando disso, que talvez o básico nesse momento fosse suficiente para Fluminense entregar o um, 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 um resultado básico. Qual que é o resultado básico? Coritiba no Couto Pereira? Um empate. Um empate é um resultado básico. O Fluminense vai enfrentar o, o, o União no Maracanã? O básico é a vitória, por 1x0. É, é, é o resultado básico. E o Marcão vai acabar implementando isso. Ele não vai chegar agora para poupar time. Até porque eu acredito que até domingo o Fluminense já tenha um novo treinador. Eu acredito nisso. Que no domingo ou na segunda, ali até no máximo na segunda, o Fluminense já tem um novo treinador. Porque, querendo ou não, tem uma decisão na quarta-feira que vem, é, contra o Júnior. Hoje à noite a gente deve ter ali uma noção melhor, né, da dessa sul-americana, se vai estar no paro, se não vai. Mas acredito num, num bom jogo. E o Marcão, assim, é o marconismo, né? É, é a coletiva pós-jogo, encaixou, não encaixou. É, é o boa de volta, o grito ali. Eu, eu até brinquei lá no Twitter que eu fiz um, um post que eu falei, cara, essa foto de Marcão treinador com a perninha aberta, tito ali no, no pescoço, lesá exala um desempenho de 50% no Brasileirão que te leva pra Libertadores, uns gritos de boa. Um hoje encaixou com um sorrisão na, na coletiva quando ganha por 1x0. Torcida pistola com ele. Ele tá, hoje encaixou, hoje, é, hoje funcionou e tal, molecada. Aí eu falei, exala isso. Marcão é o cara que, que é amado pela torcida e consegue manter esse amor no resultado. Enfim, mas dessa vez deve ser uma passagem mais curta mesmo. Ao que parece, tá mais para 2019, né? Que ele assume, sai e aí o treinador que chegar vai ser demitido daqui a três meses e ele <risos> assume de vez em setembro. Diga,
0: só, só fazer uma análise aqui, assim, pelo menos é a minha visão sobre o Abel Braga. Eu acho que assim é... ele tentou com essas novas ideias dele, como ele mesmo falou em entrevista e tal, assim, eu acho que ele tentou implementar um esquema onde o Fluminense tinha necessidade de atuar muito com, com os alas, né? no caso laterais, mas assim, na função de alas. Então eu acho que ele acreditou muito nisso, ele morreu abraçado nesse esquema é, por acreditar muito nessa flutuação dos alas. Mas assim, agora, como eu disse, né, acho que o problema não foi só o Abel Braga, por mais que ele tenha errado no sentido de ter insistido nisso. A gente sabe que a defesa fluminense talvez seja um dos pilares do time, é uma defesa muito boa, sim, tem bons jogadores é, no setor defensivo, mas assim, os laterais não vêm dando retorno. Né? A torcida pediu agora o Marlon, Marlon que fez uma, deu uma assistência no jogo é, contra o Vila Nova, que foi importante é, com o um cruzamento, que o Fluminense precisa muito disso, o esquema da Braga pedia isso, mas assim, eu acho que ele morreu abraçado nesse esquema também por isso, por forçar muito esse esquema em que sobrecarregava laterais, pedia laterais mais ofensivos, que, que conseguissem também recompor, mas que tivesse uma presença ali com cruzamento e tudo mais... E não era o que o time vinha entregando e, por certa forma, matar muito o meio de campo. É, a gente até, eu até citei isso na live, onde, ó, o Fluminense teve momentos de jogar com três zagueiros, teve momentos de jogar com, com quatro volantes ou três volantes, é, quatro atacantes, até cinco atacantes, mas não podia jogar com dois meios de campo. E quando o Ganso é, não podia render o que, que, que era esperado ou atuar durante 90 minutos, o Fluminense ficava sem uma arma. Sem poder contar com os laterais, que não estavam conseguindo fazer essa presença que era esperada do esquema. Sem ter o meio de campo ali, é, criando jogadas, é, ou contando com ganso, o time ficava refém de ligação direta de zagueiro, que foi o que aconteceu em vários jogos da temporada. Zagueiro tendo que fazer ligação direta, ou nesses últimos jogos, para se dizer, aquele bicão para a área para um dos cinco que está lá na frente resolver. É aquilo, chuta para frente e vê se alguém resolve, porque não tinha uma criatividade. Então, assim, eu acho que com essa possível chegada do Diniz, ou até mesmo agora com o Marcão, é, a gente espera que ele consiga rodar isso, né, de quem sabe testar ali o meio com, com dois jogadores, é, como quem sabe o Ganso e o Natan, e assim, até um questionamento que eu vinha fazendo em relação ao Abel, né, por que não testar, já que está se testando tanto, por que não testar é, Ganso e Natan no meio de campo E eu volto a dizer, o Nanão aqui também Pagando de ah, tá passando pano pro Natan e tal Mas assim, o Natan não é Não faz a mesma função que o Ganso no campo Tanto que quando ele entra nesse último jogo Da Sul-Americana, o Natan atua muito mais Pelas pela pontas, é mais perto Da área, tentando fazer presença Na área também, do que como um jogador Centralizado, como um camisa 10 Finaliza 4, que, como, muito mais, só... né? Finaliza Exatamente. muito mais, por exemplo o Ganso é um construtor, cara, é o cara ali que ele é o cérebro do time, ele pensa o jogo, distribui passes, o Natan não é esse jogador assim como o Ares não é, e o Abel em alguns momentos, aí, depois do final do campeonato do Carioca, tentou implementar o Arias nessa função de criação, mas eles não são jogadores com essas características, então assim, é, o que a gente, pelo menos eu espero agora acompanhando os jogos do Fluminense é isso, é que a gente consiga dar uma oxigenada nesse sentido também de, quem sabe, testar uma variação ali com dois jogadores de meio, o Natan um pouco mais avançado, o Ganso criando, e jogadores de frente, né?
1: Eu só espero que, caso o Diniz seja contratado, que eles usem no anúncio aquele vídeo emblemático dele contra o Grêmio, batendo no peito das pessoas: Vitória! Olha pro outro Vitória! Respira e Vitória! Vitória. Que aí, 15 minutos depois, eu... tava 3x0 o Grêmio.
2: É, então, eu sempre tem essa restrição, que aquela. Aquilo lá fora no intervalo: beleza, aquilo tudo lá, o jogador é. Entra, isso
1: é bom demais, do cara. Do Grêmio. E aí. Depois vira para 5x4. É inacreditável. É.
0: Ainda vai ter o Rufi Rufi no fundo, ainda. Repetindo esse gesto com rufi Rufi no fundo. Felipe no
4: fundo aí. É.
1: Meu Deus. E pra gente ah. chegar na reta final aqui do nosso podcast, o que vocês estão esperando aí para Fluminense Curitiba é, no próximo domingo? 4 horas, transmissão da Globo. É, uma cara nova, né? Vamos ter pelo menos aí dificilmente três zagueiros. Vamos ter o Marcão, muito provavelmente, voltando aquele 4x2. Acredito eu com três volantes e o Ganso no meio, não é isso, né?
3: É, eu, 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 eu só... Assim, uma certeza é que o Luca não vai estar tá em campo. Né? O Marcão adorava escalar o Luca, né, cara?
1: Será que ele pede o retorno do Luca? Dá tempo?
3: O é. é. Gabriel era fã do Luca.
2: É. É, então, foi, resolveu
3: cara. todo
2: o torcedor. Já ouvi de alguns torcedores <risos> falando, é esses pontas e tal, saudades do Luca. Eu falei, caraca, esse daqui é. <risos> Agora é, ele bom. tá bem, ele tá bem. É, Sete tá gols bem, na temporada. O é um Luca fez metade dos gols Mais do time, metade da Série B tá na temporada. Bem, é,
3: foram é. um, tá Ponte vendo? Preta rebaixada. 63%, é,
1: tava vendo o jogo ontem, Vasco, e Ponte Preta, <risos> o narrador falou.
3: É, é, e aqui eu... os atacantes não fizeram nenhum gol do Brasileiro vocês ficam esnobando o Lucas. Tenho certeza que se ele tivesse aqui o Marconi Cavalier, ele dormia de titular. <risos> Mas, eu, Seria 1x0 o né? Fluminense com gol de Luca. Go de Luka. Luka. <risos> Mas eu, eu espero isso. De fato, acho muito difícil o Marcão ir com três zagueiros. Acho que ele vai no, no, no feijão com arroz. Né? O Marcão geralmente vai com feijão com arroz ali. É um, um 4 x -3, 3 né? O Marcão geralmente joga no 4x3-3. Tem que ver se o Marcão vai colocar o Luiz Henrique. Não, eu acho que o minha, minha dúvida é o Marcão no ataque ali. Mas, que que ele vai mas fazer eu acho ele difícil ele tirar o um Ganso.
1: Vídeo? Então não vai ser... Não é. vai, não vai. Então não eu vai. acho que vai ser
2: um 4-4-2. É, ele, ele usou o 4-3-3 com... Ele deu continuidade ao 4-3-3 em 2021. É, e em 2020 também, né? Com, com pós-Odaíra e pós-Roger. Mas em 2019, que foi quando ele tinha o Ganso ali jogando, ele usava mais o 4-4-2 com o... o... O Alan e o Daniel ali, né? Sendo essa espécie de segundo volante, os dois, né? Ah, e com o Yuri lá atrás. Enfim, em alguns momentos ele teve neném e não encaixou muito bem. Sei lá, Talvez, é, pode ser, né?
0: talvez o Nonato ali, eu acho que talvez o Nonato, né, na função desse homem, tirando esse terceiro zagueiro pra entrar com o Nonato ali no meio, mas também acredita é na tá manutenção do Ganso. E ali o Ari e o Cano na frente, né? Você tá dando uma... Nonato e Iago, né? aqui mesmo. É, o tipo, meio um ficaria André, Iago, Nonato e Ganso, né? E
2: no ataque o Cano e o Ari, né? Que eu acho de sensação. É. Eu acho que seria uma escalação que a, a pessoa até poderia sugerir outra escalação, o torcedor, mas acho que é uma escalação que o torcedor hoje ele não tem uma objeção grande. Um, uma linha de quatro zagueiros ali, o lateral esquerdo vai ser sempre a crítica. Ah, foi o Marlon, bota o Criciu, vai botar o Criciu bota o Pineira. Vai sempre. Vir. Ele vai manter vai o Marlon. É uma questão de, de escolha, de jogador. Mas
3: acho que essa formação aí que o, que o Gustavo citou é que a torcida. Ele. Hum, hum, é, oh, é que o, o Abel não testou ainda, né? Natan e Ganso é algo que o, o Abel não testou, não, não oh. tentou, eu acho que valeria. Sou, também sou do Marcos, O,
2: o Natan ou o Nonato, né? Tipo assim, você tem para um jogo, por exemplo, Coritiba, você de repente vai com o Natan, você precisa ganhar o jogo. Quanto o Palmeiras, você vai com o Nonato. Você Sim. tem essa micro variação ali, né?
0: É. Eu, eu, assim, no Campeonato Carioca, os jogos que, que o Aria, o Nonato e o Ganso jogaram juntos, eles foram muito bem, né? Mostraram um entrosamento muito legal ali, uma troca de passe, até contra o Vasco mesmo, que o Fluminense atropelou o Vasco lá, foi também um dos melhores jogos do Fluminense da temporada. Mas aqui, só, só uma ressalva, eu assisti esse jogo do, do Coritiba, né, com o Atlético Mineiro, eu diria que eu acho que de todos os times que o Fluminense enfrentou é, nos últimos jogos aí, pós final do Campeonato Carioca, talvez seja o time que esteja mais organizado, cara, pelo menos na minha visão, entendeu? Um time que está muito arrumadinho jogar lá é sempre complicado, mas aí é aquilo, né, futebol é, é como a gente já falou, que é dinâmico, é louco, que aí o Fluminense, dependendo, vai consegue uma vitória lá, mesmo com essas circunstâncias, mas acredito sim que, que o Curitiba hoje é, esteja bem arrumadinho, um time que tem até o Egídio aí, né, saudoso Egídio O Fluminense, vai vem comendo
3: grama, rapaz. Vai, ver. querendo
0: reencontrar o Fluminense, o Alex Manga, então assim, é um time bem, bem, bem arrumadinho, fez uma partida muito boa contra o Atlético Mineiro. Eu acho que, que de todos que o Fluminense enfrentou aí depois da final, talvez seja o adversário mais organizado. É, eu acho, é, que... acho que vai ser uma partida bem complicada pro Fluminense. Mas é aquilo, é né? motivação nova, com treinador novo. E, assim, eu, como eu disse aqui, eu queria muito ver o Natan e o Ganso jogando juntos, cara. Eu acho que. E sem, sem deixar o Cano isolado na frente, com Áreas também em campo. Então, era uma formação que eu queria: assim. é, é, Natan, Ganso e Áreas e Cano na frente.
1: É, vamos ver o que ele vai fazer, né? Acho que na, na parte defensiva não tem muito mistério. Ele vai manter o Fábio no gol, acho que não tem por que ele tirar o Fábio agora. É, vai manter o Marlon na esquerda, que era o titular dele no final do ano passado. Acredito eu que ele volte com o Samuel Xavier na direita. E na zaga, Nino é. e David Braz, né? Que também eram os titulares dele na reta final do ano passado. O...
0: Edgar, só uma ponderação que também, que eu estava até conversando com meus cunhados aí, que são de eu já falei aqui, é sobre essa possível chegada do Diniz, né? É, assim, não é uma crítica ao Fábio, porque eu acho que ele é um goleiraço, eu acho que hoje realmente merece também ser titular, é, inclusive nesse jogo, nesse empatou, fez boas defesas, evitou que poderia ser uma vitória aí também do União mas assim, é, será que o Fábio conseguiria se encaixar num possível esquema também do Fernando Diniz? É um debate que eu tive aqui com ele, porque assim, é, tô dizendo que não é uma crítica ao Fábio, mas não é um jogador que eu vejo ele com características para atuar nesse estilo do Diniz aí, com um goleiro tão participativo, né? Inclusive, eu acho que na maior falha dele na temporada foi foi naquele lance lá em que ele acabou errando na saída de bola entregando um presente ali para o adversário, acabou ficando marcado. Né? Mas assim, é... tem essa questão aí
2: também, né? Volta, Rodolfo. Ó, já estão re... o...
1: retuitando aqui uma tuitada minha de 2013. <risos> que falava o seguinte, Fluminense anuncia a contratação de Renato Gaúcho como novo técnico. Então eu, eu, eu ia citar isso, <risos> naquela hora que vocês falaram, eu
2: ia citar isso, que era vamos começar a ressuscitar, link antigo, é. com o Fluminense contrata é, é, é. Cuca, Fernando Diniz e Renato Gaúcho. Pode esperar.
1: Então retuitando aqui essa notícia de 2013. Enfim, galera, acho que a gente chega ao fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense, uma edição extraordinária aí, depois da demissão, ou melhor, da saída do técnico Abel Braga, né? ele não foi demitido, ele pediu para sair, e o Fluminense sem treinador nesse momento, vai com o Marcão para enfrentar o Curitiba no próximo domingo, e muito provavelmente até lá teremos novidades, Gustavo já pediu a palavra aí no nosso encerramento, pode falar?
0: Ô Edgar, só para botar na fogueira então aqui, para dar uma descontração, então, você, você acha que já até já respondeu, cara, mas até pedindo a oportunidade de fazer a pergunta, coloca geral aí na fogueira aí, fala aí quem, quem vocês colocariam se pudesse, fala assim, meu treinador seria tal, se eu pudesse
1: escolher. Era, mas dentro de uma realidade, né, vamos lá, quem vocês trariam é, dentro da realidade e quem vocês trariam de volta se tivesse que escolher entre treinadores recentes do Fluminense aí, gestão Mário Bittencourt. Eu traria de volta o Daí Helma, mas também acho que hoje é irreal pelo que ele ganha lá fora, tá? É, e dentro da realidade. É, eu, acho, eu acho o Cuca irreal pela questão da seleção e tal. Então eu, eu tentaria Renato Gaúcho. Quem é o próximo aí?
2: Eu acho, aí? É eu acho o Renato mais, eu acho real, Renato mais irreal do que o Cuca. Por
1: conta da questão
2: do, do Celso? Ah, cara, vocês têm que. É. Então eu iria de Cuca. Dentro dessa lógica sua, eu iria de Cuca, então. Tá,
5: Pô, <risos> eu Se
1: eu pudesse escolher. Eu então, Se eu pudesse escolher, não, eu preferia então o Cuca. Também. Eu preferia o Cuca, se eu pudesse é. escolher, mas eu acho irreal. É. eu vou na dentro, de dentro dessa ir, lógica
3: tá aí, de não. vocês aí, então eu vou no Jorge Jesus.
1: Não, mas aí é mais real ainda
2: assim, Financeiramente é, então, eu, ia, eu ia falar, eu ia falar é, Que pelo entretenimento eu poderia escolher o Fernando Diniz Mas acho que o entretenimento do Jorge Jesus Seria não, melhor Isso ainda. seria
1: maior de todos, óbvio
2: Mas não tem como É, é, assim, é inegável que o entretenimento com o Fernando Diniz ele, ele sorri, né? O futebol brasileiro sorri A cada novo time treinado por Fernando Diniz Isso é um fato Talvez o torcedor do clube não sorria Mas Futebol brasileiro sorri. Agora, é, é porque eu, tô, eu abri aqui a lista, eu tô olhando os últimos aqui sinalizados: Vanderlei Luxemburgo, é, é, Lisca, Albert, meu Deus, Alberto Valentim. Não, isso, calma,
1: calma, isso, isso tá na enquete nessa né, falando, né?
2: É, mas na enquete você bota treinadores
1: que estão desempregados. Botou...
2: É. Não, eu tô olhando aqui que, que, que 6% tô... votaram no Alberto Valentim. Ah, mas dá pra você saber, <risos> não, você sabe exatamente a margem.
3: Do, é do, um do, dos torcedores de outros
2: times, não, os torcedores de outros times que entraram na enquete. Exatamente, qual é o recorte? Como é que a gente vai saber? 6% votaram no Alberto Valentim. Então, são esses. São esses que votaram. <risos> é... Era, como é que era? era? A pergunta era quem eu queria, né? é, dentro que... da realidade. Dentro
1: da realidade, quem você traria? E se tivesse que ser um recente, como o Diniz, por exemplo, quem você traria dos recentes de volta?
2: É, eu, novamente, o entretenimento pediria Oswaldo de Oliveira, mas acho que, acho que não... <risos> tá de sacanagem. não é ideal. Assim, do jeito que acho que é, é fato. O Day é o que entregou é, é, tudo muito mais positivo né, no, no cenário geral ali, entregou um ambiente menos conturbado e etc. Seria o Odaí, para mim.
0: É, eu, eu vou muito no que o Edgar falou. Eu queria muito que fosse o Cuca, mas eu acho, assim, muito improvável, até por essa questão de achar que ele quer a seleção e acho também salário totalmente fora do orçamento do Fluminense. Mas, assim, dentro desses nomes que eu vejo como possíveis, eu ficaria com o Renato Gaúcho, mas também ciente dessa ressalva aí da situação com o Celso Barros e tal.
1: Mas é isso. É, temos uma participação ah, especial é, um... aqui. É, é, mas... Cauê Rademacher. Cauê <risos> Rademacher cara, apareceu cara, aqui no nosso, no e nosso, aqui nosso que estúdio da, da redação. <risos> É, porque ele sabe como é que ele é, né? É enrolado, cheio. Ah, não, tenho reunião hoje, não posso, não posso aquilo, não posso aquilo. Cauê, estamos aqui Graças num momento. As
3: reuniões do Cauê são sempre no restaurante, né?
1: É. Gente, importante é, e... é outra
3: então, coisa, mano. E, é e, e, é e coisa. assim,
2: e tem um detalhe, né? As notícias que a gente tem é de que o Fluminense está reunido para poder decidir o um novo treinador. Não queria falar nada não, mas... Cauê é influente. Ai, gente, pode ser que tenha
1: a ver uma é... coisa com a
5: outra. Eles não iam fazer isso sem me ouvir, né?
2: <risos> Estamos
1: aqui na reta final do podcast, Cauê. E agora aqui a pergunta era a seguinte. Quem você traria para treinador dentro de uma realidade, né? Dá para chamar, falar um cara assim que não tem dinheiro, mas dentro de uma realidade. E dentro dos últimos treinadores, assim, gestão Mário Bittencourt, se tivesse que escolher um para trazer de volta. Eu votei aqui em Odair Helma para trazer de volta. E dentro da realidade, eu acho que seria Renato Gaúcho, a melhor opção... Eu queria o Cuca, mas eu acho que é irreal pela questão da seleção. Ele deve estar esperando seleção. Eu acho que ele ganha mais do que o Renato, né? Num momento, assim, recente. Enfim, é... quais seriam os seus votos?
5: Eu traria o Cuca. Ia no Cuca, né? Não sei se tá no irreal aí de vocês, pelo que o Edgar falou. Não,
1: tá no meu irreal, mas... mas... No meu não
2: tá. No meu, por exemplo, não tava. Eu não. considero o, o
5: Cuca é. mais possível que o Renato. O Cuca e o Mário trabalharam juntos, né? Em 2009, na, naquela arrancada. Então, a, creio que se dão bem e vai ter o salário que pagava pro Abel e o Fred já já tá parando de jogar, né? Então, de repente, junto esses dois salários aí, deve conseguir chegar junto aí pro Cuca. E qual era ah, o melhor se, treinador? Não, mas se você tivesse que trazer se, trazer se a como? lista
1: fosse é, limitada a treinadores da gestão Mário Bittencourt, porque muito se fala que agora o Diniz é o nome mais forte. Quem você traria de volta da, da gestão Mari
5: Bittencourt? Eu posso votar no Ailton? Não. <risos> o Ailton... <risos> Olha, poder você pode. Leomir, Leomir! Leomir, Leonir. O Leomir, infelizmente, não dirigiu em nenhum jogo, né? Mas o. O Ailton pô, fez um baita atrás. <risos> ganhou Flaflu. Ganhou Flaflu e depois o Fla tomou de 5 do Corinthians lá na Itaquera. <risos> saiu por baixo. <risos> Mas o Odair eu acho que foi o melhor. Você cara.
1: é Diniz ou você é Odair, Cauê? Você gosta de futebol bonito sem resultado
5: eu, ou de futebol pragmático com eu, resultado? Eu aí? já falei, eu odeio o time que sai tocando a bola. Por mim é, é chutão. Eu, eu, e o Abel quis começar a sair jogando, né? Aquela jogadinha, o tiro de meta, que o goleiro junta um zagueiro pra. abrem dois e fica o zagueiro pra sair. Aquilo ali não. <risos> Lá ali não pode acontecer chutão, no, no futebol. O é, é
2: que eu tô pensando sozinho, Edgar? Você falou bem assim: não, os treinadores da gestão Mário Bittencourt. Aí eu fui puxando o e falei: pô, os anteriores foram, antes da gestão Mário Bittencourt, Marcelo Oliveira, beleza? Aí foi o Abel e o Marcão. Oswaldo, né? É... Ah, não, mas aí não, não, teria não, mais. Osvaldo ah, depois, depois, Mário. sim, Osvaldo sim, era... sim. É, tipo assim, se você for voltando até 2006, até a gestão Abad foi quase inteira com o Abel também. Sim, sim. É que, é que eu tô limitando
1: a gestão atual, entendeu? A gestão que sim, está sim. no comando e que, teoricamente, um... tem um, um, um pensamento,
5: né? É nesse Acho dentro o, desse pensamento. uma linha né? o, o Marcão de 2020, posso estar confundindo, é depois que saiu o Daír, sim. né? Sim. Ele começou Isso. mal, mas depois o time terminou bem, o, o brasileiro jogando bem, assim. Era um futebol agradável e... E com resultado. O um Marcão de 2021, pra mim, foi mal. Ganhava no Maracanã, mas não jogava nada é fora do. Eu... Perdeu muito jogo, muito ponto, ponto bobo. O Marcão
1: 2020 pega o trabalho do Daí, que era melhor que o trabalho do Roger.
5: Isso. É, você
2: deu 50% de aproveitamento, Cauê. Sempre 50% de aproveitamento. É a irritação fora, o ponto em casa. Mas chega nos 45, né? É chega nos 45. Não, se...
5: 50% é campanha de Libertadores. Mas eu só quero 45, é pouco... o, o Gabriel. Eu, 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 eu só quero mais 41 pontos. É, mas um, o Odair para mim, foi o menos pior. Bom,
1: é isso. Só para explicar aí quem não entendeu nada, é, hoje eu tô gravando aqui na, no estúdio da redação, né? Só eu tô aqui, o pessoal tá em casa... E o Cauê tava aqui na redação, só que tem 500 compromissos, né? Um cara reuniões muito Reuniões de negócio. Muitas reuniões de negócio. E aí ele falou, pô, não vou poder gravar o podcast com vocês porque três horas eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo outro, enfim, coisa de chefe. E aí agora ele apareceu aqui do nada, eu falei, pô, entra aqui e tal, a gente... Botou ele aqui para na fogueira aqui Sim. um pouquinho.
5: Demorou hein? Deve estar tá batendo recorde aí de tempo de, de programa. Porra. É, ela deve estar tá em uma hora e meia já. Zé já tá na hora de terminar, né? Coitada da Giovana aqui <risos> que vai editar logo depois.
1: Então é isso, galera. É, fim do nosso nossa edição extraordinária do podcast aqui para falar sobre a demissão. Corrigindo, falei errado de novo. Para falar sobre a saída do técnico Abel Braga e a gente volta aqui na segunda-feira para falar sobre Fluminense e Curitiba, jogo de domingo, 4 horas na Globo. E provavelmente também já sobre o um novo treinador. Talvez aí nos próximos dias a gente tenha aí a, 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 o anúncio de quem será o técnico do Fluminense. Notícia do GE. Globo é que Diniz é o nome com mais força na diretoria, Cauê.
5: É o fim do chutão pra frente, né? Tem quem goste, <risos> tem quem goste. Então é isso, galera. Fim Pô, do nosso podcast. Queria ganhar.
1: agradecer. Fala aí, fala Noel.
3: Não, só pra encerrar. eu tenho um comentário aqui no Twitter. Ó, Valcimar Júnior. Se vai trazer o Diniz, era melhor ter inovado e mantido o Abel. O, treinava <risos> defesa, o Abel treinava defesa e o Diniz o ataque. Seria a revolução do futebol brasileiro e ganharíamos os jogos sem qualquer sufoco.
1: Aí, o futebol americano tem isso, né? Treinador de ataque, treinador de defesa.
3: Seria uma, uma é. opção. Em
5: 2002, 2002, o Renato trouxe veio para ser técnico, né? Primeira vez ali, com o Ricardo Rocha, que treinava a defesa. Deu certo, Calberto? É. Chegou na semifinal, né? Fez teria feito os 45 pontos, que é o que eu, que eu busco. <risos>
1: então é isso, galera. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Valeu, Gabriel.
2: Valeu, valeu, e a gente volta domingo com Fred de treinador no Porto Pereira, como eu falei, <risos> já, já vejo com bons olhos isso.
1: Valeu, Gustavo. Valeu,
0: Edgar, valeu a todos e aguardando aí os próximos episódios, né? os próximos capítulos dessa novela
1: Fluminense.
3: Valeu, Noel. Valeu, valeu a todos. Vamos ver se o Jorge Jesus pode ser uma opção também, né? Tá no Rio Vamos
5: mostrar <risos> Valeu, Cauê, apesar valeu. da rápida participação. Sábado é divisor de águas, jogo mais importante da história jogo do, é domingo, do Cauê. clube. O, o jogo perdão. é domingo, é domingo.
1: Sábado <risos> viaja, não sai tá, o viu?
5: É muita reunião, o cara fica é perdido. É o último treino. É porque o jogo o começa termino. no sábado, antes da viagem. O jogo começa ali. <risos> e parabenizar o Noel e o, o Gustavo pela matéria aí da saída do Abel. Belo furo, parabéns. É, como a gente
1: falava, né? Não era esperado, né? Não era algo que tava todo mundo falando Ih, vai sair, não vai e sair. E
5: pegou na caminhada no calçadão de Copacabana.
1: Pô, eu tava dormindo. Eu fui dormir tarde ontem. Eu tava tranquilo hoje.
5: Eu acordei uma hora
2: e meia depois com notificação. Dia tranquilo hoje, eu tava jogando. dormindo. Cadê? Eu
1: vou,
0: eu vou contar aqui rapidamente. Eu tava dando comida os cachorros, mas eu começou a me ligar desesperadamente. Falei, caramba, o que tá acontecendo? Quando eu olhei, eu tinha umas três chamadas. Falei, tá dando, tá dando alguma coisa, hein? E aí. Já era cara com fome um pouquinho as cachorras, mas valeu a pena.
1: Aqui está tipo profissão repórter, os bastidores da notícia. É, é isso. Os desafios da reportagem.
5: Não é o nosso Caco Barcelo.
1: <risos> então é isso, galera. Fim de, de mais uma edição do podcast é Fluminense. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. Só procurar por Fluminense ou então no seu navegador ge Fluminense. Essa também será a última rodada do mês no Cartola. Então, nos próximos episódios, teremos aí como convidado o campeão do mês, o primeiro campeão do mês da temporada 2022 do Cartola. Então é isso. A gente volta na segunda-feira para falar sobre Fluminense-Curitiba e, muito provavelmente, sobre o novo técnico do Fluminense. Esse podcast tem a edição de Giovana Marconte a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau! O
2: pra bola, o de pé direito! Sabe de quem?